0: bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Dica de hoje, no dia 10 de janeiro de 2022. O episódio de hoje vamos falar sobre ações, vamos falar sobre neoenergia e para isso, claro, você já sabe, está aqui comigo Daniel Nigri, analista CNPI, sócio e fundador do Dica de hoje. Bem-vindo, chefe!
1: Oi, Pat. obrigado. Sempre um prazer estar aqui, como a gente fala toda semana. E essa semana só uma vez, né? Porque fundos imobiliários a gente já não vai estar mais fazendo porque o Egbert volta. Então, aproveitar bastante esse tempo, vamos falar sobre a Neo Energia. Escolhemos esse essa empresa exatamente por causa da questão dos royalties que vão ser pagos para a Iberdrola. Isso ainda gera muitas dúvidas, mas também vamos aproveitar e vamos falar do setor um pouco. Vamos falar sobre a empresa, os projetos que ela tem, a dívida, obviamente. Vai ser um podcast bastante interessante hoje, com certeza.
0: Exatamente. Antes de falarmos sobre a Neoenergia é importante citar que o mercado hoje ele está bem complicado, né? Várias ações com a cotação caindo, muita gente preocupada. Aconteceu alguma coisa específica para que essa segunda-feira amanhecesse com tanto pessimismo? Tem alguma coisa de diferente? O que que o Daniel Nigri tem a dizer sobre isso?
1: Então, sempre que a gente tem uma queda um pouco mais forte, a primeira coisa que eu faço é olhar para as bolsas no exterior. Porque se as bolsas no exterior estiverem caindo forte também, quer dizer que não é um problema nosso, é um problema externo. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, você sabe que eu não gosto muito dessa coisa de ficar explicando o movimento de cada dia, né? Porque, é, enfim, isso é aquela coisa que faz exatamente o efeito inverso na pessoa, né? a pessoa ela não deveria ficar procurando isso. Mas é uma mistura, desde ata do Federal Reserve, medo maior de crescimento da alta dos juros mais rápido por causa de inflação, mas essa nova cepa e aumento de casos de Covid que pode acabar... Enfim, fazendo com que a economia demore mais para decolar. Enfim, é um mix de tudo isso. Uma mistura. Mas, sinceramente, eu perco, cara, nem um segundo do meu tempo pensando e tentando explicar movimento diário.
0: É importante dizer que uh, o mercado financeiro elevou, então, essa projeção para a Selic em 2022, neste ano. E enxerga então uma taxa de 11,75% em dezembro, com estimativas então que apontam para uma inflação de praticamente 10% e um crescimento do PIB de 2021, obviamente, em 4,5%. Como o Daniel falou, Mas... é importante que. Essa a... é uma
1: outra forma da gente explicar, né? via Mercado Nacional, via Boletim Focos, como você fez. Não existe uma coisa certa e, sinceramente, nem percam tempo com isso,
0: pessoal. É, e o, o mais importante é que a gente entenda que tudo isso a, a gente acompanha, mas a gente não se deixa guiar por esses números, porque eles são projeções. Porém, é importante, e aí vocês que acompanham o Daniel sabem que em toda análise, todo relatório... O que o Daniel coloca lá? Ele coloca, olha, se o cenário permanecer assim, eu tenho esses ativos aqui porque eles se defendem bem nesse cenário. Opa, se esse cenário aqui for realmente de uma inflação que passe aí dos 10%, um juro que demore muito para voltar abaixo dos 10%, eu tenho esses outros ativos aqui que performam melhor. Então é sempre importante a gente lembrar que o cenário macro ele, obviamente, os economistas, uh, isso e qualquer pessoa com bom senso afirma que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém acerta o tempo todo, raramente isso. acerta, na verdade. Mas as empresas, sim, algumas sofrem mais, outras sofrem menos. E uma como coisa não...
1: importante também dizer é o seguinte: uma empresa defensiva não significa que, se acontecer um cenário ruim, ela não vai cair.
0: Exato, isso é muito importante. Porque o mercado, quando ele está pessimista, ele não vai lá e diz assim, nossa, essa aqui tá tudo bem, eu deixo ela como ela tá eu só vou uh, precificar essa outra aqui. Não, a volatilidade quando ela trabalha, e até porque vocês sabem, né gente, a volatilidade é uma ótima ferramenta para que os grandes players ganhem dinheiro. Então, obviamente, que quanto maior essa volatilidade, mais se joga e mais se coloca para jogo, né? Todos os ativos. Isso. E claro que sempre tem quem ganha com isso. O mais importante é você lembrar que você não pode perder. Então, é você precisa ser racional. Falando especificamente Até da a Neo...
1: própria VEG aí está mostrando isso, né? Uma empresa que o pessoal achava que era impossível cair, tá aí, né? Caiu é, já de eu... 41 para 28. A única que continua o concurra aí é a Taesa. Vamos ver até quando ela consegue ficar sem cair.
0: É, e a Eng também. A Eng é bem resistente. É,
1: porque a Eng eu lembro dela lá nos 50 e pouco em 2019. Uhum. Aí para mim caiu, mas tudo bem. Não,
0: então... mas nesse último ano. nesse ah, último sim, nesse ano, ano. Ela Ela, continua. ela, ela fica continua no resistente. caixotão lá,
1: entre 37 Exato. e 45,
0: é isso. Exatamente. Ao contrário claro de empresas como por exemplo, o Anel Energia, né, que fez IPO não tem tanto tempo assim, não são tantos anos, né, mas que voltou então aí ao seu preço, reduziu na verdade, e não bastasse o fator do cenário macro de pandemia, de recuperação em V que não foi tão em V quanto se imaginava, então, além de tudo isso, veio na semana passada aquele comunicado que deixou muita gente confusa. Uh, o Daniel fez um texto explicando, ele postou lá no portal Small Caps, que é um parceiro do Dica de hoje, postou também nas redes sociais, se você procurar você vai encontrar o link e ele vai explicar aqui para a gente também o que é que de fato aconteceu e por que, que o mercado não gostou daquilo que a Neoenergia fez. Mas antes de nós começarmos, caso você ainda não conheça muito bem o ativo, a Neoenergia é um grupo controlado por uma outra empresa, por um outro grupo que é espanhol, que é então essa essa famosa marca, né, Iberdrola. A Neoenergia então é uma companhia integrada. A gente tem aí distribuição, transmissão, entra aqui renováveis, geração eólica, hidrelétrica, solar geração térmica, comercialização de energia, ou seja, você veja que tem várias unidades que compõem a empresa. São 18 estados, segundo ela, e o Distrito Federal, com um foco na região Nordeste, que segundo eles, e segundo também a maior parte das pessoas aqui sabe, tem sim crescido bastante a parte industrial, o que vem então também aumentando os índices de produtividade por lá. É importante a gente lembrar que são várias marcas dentro da Neoenergia. Então, tem a Coelba, tem a Neoenergia Pernambuco, a Cocerne, a Electro e agora a Neoenergia Brasília. Ou seja, não é uma empresa pequena. Ela foi fundada. Isso em... só das
1: distribuidoras, né, Pai?
0: Isso, só das distribuidoras. Ela foi fundada em 1997, com a privatização das concessionárias de distribuição dos estados da Bahia, a Neo Energia Coelba, e do Rio Grande do Norte, que é hoje a Neoenergia Energia Cosserne. E em 2000, então, ela adquiriu a Neo Energia Pernambuco. Então, ela é uma grande empresa, fez IPO há pouco tempo, eu não me lembro, um ou dois anos...
1: Foi em julho de 2019.
0: Isso, então parte aí para quase três anos que ela está com o capital aberto. Ela antes... abriu
1: o capital a 15 reais. hoje ela está 14,52.
0: Exatamente, ou seja, um preço menor do que ela fez o IPO na época. Antes, tu quer falar do comunicado, do famoso contrato de uso de marca com a Iberdrola, ou a gente fala antes da geração de valor? E, obviamente, da dívida da companhia.
1: Não, vamos falar do comunicado. Né? Uma coisa que cada vez mais a gente tem olhado é essa questão de governança corporativa, que é... são boas práticas, né? práticas em que deixem de forma equitativa tanto o sócio controlador, quando é o caso, nesse caso, né? Uhum. quanto o sócio minoritário.
0: Bom, e... então, uhum, pode terminar, desculpa.
1: E aí a Iberdrola é uma empresa que ela, como você falou, é uma empresa espanhola, é um grupo espanhol que trabalha com energia há muitos anos e tem uma abrangência bastante grande aqui na América Latina. Enfim, ela está com muitos ativos em vários países aqui da América Latina, inclusive o Brasil. A parte da Neo Energia é a parte que a Iberdrola tem aqui dentro do Brasil. Então, o que, que a... Iberdrola, né, que é parte relacionada nesse caso, ela fez uma reunião lá e fez o comunicado de transação com parte relacionada, que é o seguinte, o objeto dessa transação é a utilização de marcas registradas de propriedade da Iberdrola S.A. mediante celebração de contrato de licença de uso de marca tais marcas poderão ser utilizadas pela Neo Energia e por suas controladas licenciadas no termo do contrato de licença de uso de marca. Então, esse contrato vai ter uma vigência de 10 anos, tá? E prorrogáveis por mais 10 anos, sendo que a empresa vai ter que pagar um valor, né? No caso, a Neo Energia vai ter que pagar um valor para a controladora dela, que é a Iberdrola, e qual é esse valor, né? 0,9% da receita operacional líquida ajustada de cada uma das respectivas licenciadas. No exercício anterior, deduzidos os custos com compra de energia e combustível e os custos de construção, sendo que o valor mínimo é 0,25% da receita operacional líquida. Além disso, e essa foi a pior parte para mim, o valor, ele é retroativo a 15 de março de 2021 uhum. né essa parte para trás eu acho que cabe talvez alguma judicialização talvez até de algum acionista maior uhum. ou às vezes até mesmo do enfim né não sei uhum. de alguma repartição de alguma coisa nesse sentido então a gente vê aí que em termos de governança é algo complicado é algo ruim. Ela pode tentar explicar, pode tentar mostrar alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo necessidade de se pagar royalties por causa de uso de marca, de empresa, de energia, né? Uhum. Eu não imagino que as pessoas lá da Bahia ou de Pernambuco iriam usar mais ou menos energia porque a marca Iberdrola ou não. E a marca não é nem a marca Neo Energia, mas é a marca da própria controladora da Iberdrola, uhum. enfim... É, acho complicado. O principal ponto é a questão de governança mesmo, que vai fazer com que a taxa de desconto aumente um pouco mais, tá? porque em termos de relevância desse valor, a gente calculou inicialmente ali alguma coisa em torno de 110 milhões, mas bem rápido, né? no mesmo dia que eu escrevi, uhum. já tem pessoas falando alguma coisa em torno de 160 milhões, só que vai ter uma parte disso que acaba impactando lá em não pagamento de impostos também porque reduz o lucro então a gente imagina aí uma queda de lucro líquido em torno de 3% em relação ao que ela tem conseguido gerar né então não é uma coisa tão relevante assim a ação caiu de 17 para 14,50 por exemplo nesse período então se a gente pegar só esse comunicado Uhum. Né, e tirar do resto, né se, se conseguisse tirar e botar só o impacto desse comunicado é muito menor do que teve de queda.
0: Uhum. É, e é muito importante lembrar que a justificativa né, nos comunicados é justamente essa questão de que a marca significa bastante, né de que a marca é sim uh, um norteador e que faz muita diferença, e que isso dá de uma certa forma, digamos assim, uh, força né, para o grupo e etc, etc. Enfim, caso você não tenha lido os comunicados, para que você de fato entenda, compreenda o que, que foi, o que foi dito, esses percentuais que o Daniel acabou de falar também, o quanto isso representa na receita líquida, todos eles, obviamente, estão lá no site de RI da Neo Energia. Lembrando que isso são... Royals não é algo digamos assim nossa que surpresa nenhuma empresa faz isso não agora o que o mercado questionou de fato foi o que isso significaria em termos de gerar mais valor para o grupo ganha-se o que com isso ou é apenas uma, entre aspas, uma estratégia da empresa? Como é que o Daniel enxerga isso? Que, a, que é a pergunta que as pessoas mais fizeram. Por que ela fez isso?
1: É, então, eu ainda estou aqui em estudos, tá? Eu ainda não tenho uma resposta 100% sobre isso. Tá, uma das questões aí é que ela consegue uma dedutibilidade fiscal de despesas. Outra questão também é que como ela tem outras empresas aqui dentro da América Latina, todas elas trabalhando com a marca Iberdrola, muito provavelmente ela é uma empresa que faz muitos investimentos, ela pode ter, por exemplo, uma captação usando a Iberdrola e para todas as empresas aqui da América Latina, então ela pode, talvez se utilizar disso e reduzir o custo de captação. E, além disso, a gente vê que a empresa talvez né, vá reduzir alguns outros custos e, na verdade, ela vai transferir alguns custos que já são pagos como partes relacionadas para própria, própria, né, esse contrato uhum. de royalties. Então, na verdade, é como se um custo que já existisse iria mudar de nome só, né? Ah, antes pagava por partes relacionadas, agora vai pagar pelo contrato de uso de marca, por exemplo. É. Enfim, tá? Eu prefiro esperar para ver o que, que realmente vai acontecer.
0: Uhum. É, e, inclusive, nesses, num comunicado que a empresa faz, ela deixa clara essa questão de que, pelo fato dela começar a utilizar, então, essa marca, as empresas do grupo vão ter, então, um benefício né, desse valor intangível, afinal de contas, a marca é um valor intangível, porém com em relação a esse valor intangível no balanço, precisa ter uma contrapartida. Essa contrapartida, ela se dá através dessa remuneração desse contrato de licença do uso da marca. Então é como se ela dissesse assim, é um ganha ganha. Eu tenho esse valor intangível aqui contabilizado e na contrapartida, então eu remunero por poder usar e claro, tudo que em tese isso significa fiscalmente também comercialmente. Dito isso, respondi essa primeira parte e eu volto a lembrá-los que caso vocês queiram ler o que o Daniel escreveu, está lá no portal Small Caps o texto, onde o Daniel explica o que isso significa e ele já disse aqui que existe, assim, uma alteração na precificação, inclusive quem é assinante do Dica de Hoje, da carteira Dica de Hoje, vai ter acesso então a essa nova precificação, certo?
1: Certo, certo. Provavelmente já sai essa semana.
0: É, isso é muito importante, afinal de contas, muda né? a estrutura de custos, é claro que também vai alterar a precificação, porque você sabe que dentro do cálculo, todo que o Daniel faz para chegar no preço justo, existe toda a estrutura de custos, porque afeta a rentabilidade do negócio. Agora, falando da empresa, da geração de valor, uh, se eu te perguntasse assim, Daniel, hoje ela é uma das melhores oportunidades de empresa de energia elétrica na Bolsa?
1: Eu diria que sim. Por e mais a... que ela tenha uma dívida muito alta, eu diria que sim.
0: E ela é uma boa oportunidade, porque ela, de fato, está crescendo, está agregando valor ao negócio ou porque ela está muito barata pelo que ela já é hoje?
1: Boa, e aí eu acho que a boa resposta para essa pergunta está no próprio site da empresa, na estratégia da empresa. Olha só os três pilares que são a estratégia hoje da Neo Energia concentração em setores regulamentados com crescimento elevado, e a gente vai falar aqui alguns dos investimentos que a empresa fez e que a empresa vem fazendo, e é por isso que ela tem uma dívida grande, ela não tem uma dívida grande porque ela não gera caixa e está precisando tomar dívida para pagar uma outra dívida, tá? Uhum. longe disso. Crescimento em energias renováveis,
0: uhum. tá?
1: que acaba sendo bastante importante para a empresa.
0: Uhum. Ainda e mais vocês... no Nordeste,
1: né? Exato. E a terceira é disciplina de custos.
0: Uhum. Tá?
1: Pelo menos das que eu vi, é uma das empresas que tem conseguido maior eficiência em reduzir perdas. Uhum. E aí ela consegue... Qual a grande vantagem de você reduzir perdas, né? Como é que funciona? Você tem uma distribuidora de energia. O principal negócio da empresa ainda é distribuição de energia. A gente Sim. vai falar no podcast de hoje que talvez isso... Talvez aqui há 10 anos, mude, 15 né? anos, isso mude é. ou pelo menos não tenha tanta relevância quanto hoje. Mas uhum. hoje eu posso dizer aí que 85, 90% do EBITDA da empresa vai vir da distribuição. Então é importante uhum. a gente entender a distribuição de energia. Quando a energia vem lá do fio da linha de transmissão, entra lá na distribuidora e ela tem que ser distribuída, né? para todas as residências, indústrias, comércios e etc., ela passa por alguns fios. Uhum. Então, nesses fios, existe uma perda que não tem muito como a empresa trabalhar. Tá? Isso é aquela perda técnica. É. Tá? E ela também tem uma perda que é chamada não técnica. O que é a perda não técnica? É problema de medição, medidor que está lá na casa da pessoa. Uhum. É um lugar que é muito perigoso de você chegar e aí a empresa não faz. Melhor
0: é. empresa para ver isso é a Light, né?
1: Exato. É. Aqui do Rio de Janeiro. E que uhum. vai ter um choque de gestão porque está entrando lá o pessoal da 3G, é, né? Com aí. certeza vai ter um choque de gestão aqui na Light. Outra coisa que também trabalha bastante nessa né, perda não técnica... Seria, por exemplo, você tem falta de pessoas e aí você não consegue fazer essa medição, aí você faz aquela medição por estimativa que gera hum. uma questão judicial, às vezes, Sim. ou coisas do gênero. Então, você tem perdas aí nesse processo. Hum. Qual é o grande trabalho que a Neoenergia faz? Que a Equatorial faz também com, com bastante primazia. É você tentar reduzir ao máximo essas perdas que ela consegue reduzir. Então, você uhum. reduz gato, você reduz é, problema de medição, você reduz um monte desses problemas. Uhum. Então, isso é disciplina de custos. Isso é manter mais eficiência. Por quê? Porque aí você injeta uma quantidade de energia no sistema e você aproveita o máximo possível. Lembrando que a energia não está baratinha para comprar. né? A gente uhum. viu o custo do compra da energia como ficou caro
0: exatamente ah, só tu tem aí na mão aí fácil para gente isso vai ajudar muito quem ainda não conhece muito bem a empresa ou não acompanha qual é o percentual e aí eu não sei se tu tem de receita de geração de valor que vem hoje da parte de transmissão da parte de tu tem fácil aí esses percentuais
1: cara eu vou encontrar aqui porque eu estava com isso na mão no ITR
0: é, isso é muito Tem importante. Tem a receita
1: por segmento.
0: Sabe a... por que, que eu quero chegar nesse ponto? Porque nessa semana, na, desculpa, semana passada, saiu a notícia de que a Neoenergia Energia iniciou então a operação da linha de transmissão de quase 730 quilômetros entre o norte e o nordeste. E o pessoal ficou muito animado, porque aí começaram a falar, poxa, mas entrou em operação muito antes do prazo. né? Então, o prazo né, para entrar em operação era mais longo. O quanto que essa linha, então, representa de fato, dentro da geração de valor do negócio, ela vai mudar o que a empresa Neo Energia hoje? No próximo trimestre já vem aí um incremento substancial de receita e de bebida. O que, que de fato muda? na demonstração de resultados da empresa no próximo trimestre, com essa linha entrando em operação?
1: Tá, é, bom, vamos primeiro responder Isso. a tua primeira pergunta. Uhum. Né, eu achei aqui, nove meses, findos em 30 de setembro de 2021, números consolidados que hoje estão bem parecidos com o da controladora, porque ela comprou a participação que ainda tinha lá da Previ, se eu não me engano, era da Previ, algumas participações que tinha, uhum. eh, nas, na Coelba, na cosern, enfim. Eh, a gente tem aqui, a distribuição ebítida nesse período, nesses nove meses, 5,3 bilhões. Da tá? transmissão, 977 milhões. Geração eólica, 305. Geração hidráulica, 504 milhões. Uhum. A geração a gás que acabou sendo mais alta nesse Sim. ano, 430 milhões, que é a Termo Pernambuco. Uhum. Tá? E aí tem uma né, tem eliminação aqui de 167 milhões, total de 7,4 bilhões. Até eu estava aqui um pouco enganado porque é 5,3 bilhões de 7,4. Uhum. Agora, a transmissão, a distribuição tem um pouco também, mas a transmissão ela tem bastante que é uma questão técnica, que é o seguinte, a contabilização no IFRS das receitas de transmissão e dos custos de transmissão tem a ver com o próprio investimento da empresa. Uhum. Tá? Então, a Anel ela tem lá um CAPEX, que é um investimento que ela, que ela imagina que a empresa vai fazer quando ela garante uma linha de transmissão. Uhum. Então, essa própria linha de transmissão que você falou agora, ela tinha uma expectativa de um Capex X, Sim. e a empresa falou aqui que ela fez um saving de Capex de 34% Exato. em relação ao estimado pela ANEL. Uhum. Então, o custo que a empresa teve no investimento entrou durante todo esse período como custo. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, e o investimento que a ANEL projetava, que é o que calcula a RAP, uhum. ela entrou como receita. Sim. Então tem uma diferença aí tá? que vai entrar lá nos ativos, né? ativo financeiro, ativo contratual, que uhum. você vai ter, é, que, que gerou um EBITDA, que gerou um lucro que mesmo sendo de transmissão não é um lucro caixa e não é um EBITDA caixa. Uhum. Ah, ele foi, na verdade, uma economia em relação ao investimento que a empresa fez uhum. É o IFRS que entrou lá em 2018 Ele é um pouquinho diferente do tradicional E ele serve para linhas de transmissão de energia uhum. tá? Então, com essa entrega, né o Energia finalizou aqui Ah não, a RAP anualizada total é de 149 milhões de reais Isso responde um pouquinho da tua dúvida, né? Ah, isso vai ser determinante para a empresa e etc? 149 milhões, se a gente imaginar que as despesas de operação e manutenção são pequenas, a gente vai ter talvez um EBITDA maior de 135, 130 milhões mais ou menos, então vai aumentar uns 2%, menos até 1,5% EBITDA da empresa por causa dessa linha de transmissão. Mas é exatamente assim que ela funciona. Ela vai fazendo investimentos que vão aumentando 1,5%, 2%, 2,5%. Todo ano fica pronto é, assim, investimentos que vão aumentar 10%, 12%, 15% somando todos eles. Uhum. E aí mais o reajuste da tarifa vai fazendo esse lucro crescendo ao longo do tempo. Que uhum. é uma empresa que tem crescido bastante o lucro desde, desde que ela fez o IPO. Uhum. É,
0: e inclusive para quem quer... Quem gosta de imagens, gráficos, quem consegue entender melhor com essas imagens, essa, toda essa parte né, de ah, quanto que investiu, quanto foi o CAPEX, quanto foi que ela conseguiu reduzir de perda, tudo isso lá na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021, a empresa coloca os gráficos, separado por cada uma dessas distribuidoras e aí você vai ver essa redução dessas perdas e como isso acaba afetando sim o quanto que ela consegue rentabilizar então em cada uma dessas unidades também. Uma outra coisa que chamou bastante atenção no resultado do último trimestre, claro, comparando com o terceiro TRI de 2021, foi a questão das margens, porque as margens elas tiveram sim um incremento bastante Sim. considerável, digamos assim. E é claro que a empresa cita que houve recuperação do mercado, então essa comparação com 2020 também precisa levar na conta toda uma parte de bom senso, né? mas teve também os reajustes e revisão tarifária e é claro que isso tudo acaba afetando a margem. Tu acha que essa margem que ela apresentou nesse último trimestre é uma margem que consegue se manter e ir, então, gradativamente elevando ou você acha que isso não é a margem que ela vai operar nos próximos trimestres? É,
1: não, não acho que se mantém, mas eu acho que se mantém a margem que ela coloca aqui, a margem bruta sem VNR. O uhum. VNR... Isso, ah, é... tu...
0: se tu puder explicar para as pessoas, cara, é um
1: valor de, de reposição, né? Da, do ativo que a empresa tem. Então, esse valor de reposição desse ativo financeiro da concessão, ele vai sendo reajustado pela inflação. tá? E ela tem alguns contratos que são reajustados pelo próprio IGPM. Então. O que, que aconteceu? A empresa lançou esses valores porque ela aumentou lá no ativo, então ela precisava lançar esses valores. E aí no terceiro trimestre de 2021 entrou 494 milhões a mais. É. Tipo, em 2020 tinha sido 131 milhões. Para você ter uma noção da diferença, em nove meses de 2021 entrou 1 bilhão 155 milhões de, enfim, de entre aspas, né, uma receita uhum. contábil por causa desse valor novo de reposição do ativo financeiro da concessão, enquanto no nove meses de 2020 foi só 145 milhões, uhum. quer dizer, uma diferença de um bilhão aí, e que vai acabar né, trazendo uma grande diferença. Aí nos custos com energia, algumas pessoas vão falar assim, ah, mas será que o custo com energia não vai cair para a empresa, uhum. etc.? tem alguma coisa aqui que já está subsidiada, tá? por Sim. causa de conta Covid. Uhum. Então, eu não imagino que vai cair tanto, não. Então, não o você...
0: suficiente para ser representativo, pelo
1: menos. É, assim, se o IGPM ficar altíssimo esse ano, ainda se mantém mais um ano. Sim. Né? Hoje saiu a primeira prévia assustadora, 1,41% em 10 dias. Uhum. Mas o custo com, com energia deve se manter ou cair pouco, e esse ativo financeiro de concessão deve subir. você pode pegar essa margem bruta sem VNR, aí essa margem pode sim se manter.
0: Então, a gente parte para um outro assunto, na verdade dois. Tá? O primeiro é na época que ela fez então a aquisição lá de Brasília, hoje a Neo Energia Brasília, né? muita gente questionou, dizendo assim, nossa, pagou muito caro. E na época, né, eu posso estar enganada, mas eu acredito que não, tu não achou que era um mau negócio, justamente porque a tua premissa era de que ela, sendo uma empresa eficiente e tendo esses custos sob controle, seria sim uma dívida, na época, considerando quais eram os indexadores que nós tínhamos naquele cenário, acreditava-se uh, que sim, era um bom negócio, afinal de contas, ela iria dessa forma expandir geograficamente e conseguir, então, aos poucos, uma maior geração de valor. Tu acredita, continua acreditando que, de fato, não foi tão caro assim, pelo que ela já conseguiu desenvolver de melhorias nesse processo e o que se enxerga que ela ainda vai conseguir, porque ela trata, ela mesma, trata essa aquisição como um case de turnaround, como um case que ela pegou, que não estava legal e que ela vem ajustando para, de fato, tornar ele mais rentável. Então, tu acredita ainda que foi uma boa aquisição e que ela deve seguir, claro que não agora, e a gente já vai falar da dívida, mas que ela vai ser uma empresa ainda muito maior do que ela é hoje, seguindo essa mesma estratégia que ela utilizou na aquisição lá de Brasília?
1: Então, é, com relação a essa aquisição de Brasília, é, a primeira vista, né, parecia realmente que foi uma aquisição cara, né, ela pagou 2,5 bilhões, ainda precisa fazer alguns investimentos na antiga SEB, que agora tem o nome de Neo Energia Brasília, para que a empresa possa ficar mais eficiente. Nas nossas premissas, ela demoraria ali entre 12 a 24 meses para começar a trazer lucro para a empresa. Para você ter uma ideia, ela já está com lucro, agora no terceiro trimestre de 2021, um lucro baixo de 24 milhões. Né? Ninguém compraria uma empresa pra, com, com um preço sobre lucro de 25% no mercado de energia. Mas Sim. é interessante a gente ver que pequenas modificações de anel energia entrando ali na SEB já conseguiram fazer algumas mudanças em que a empresa já conseguiu gerar um EBITDA de 51 milhões no trimestre e 24 milhões de lucro líquido. Então, é importante isso. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção, para eu ter até uma certeza de que a Neo Energia não tinha feito um negócio ruim, uhum. é o seguinte... A gente sabe que o mercado financeiro, ele, às vezes, ele tem uma visão completamente oposta da visão do mercado real. em Na vários maioria setores. das vezes,
0: 90% das vezes.
1: Então, aí eu te pergunto assim, um player pode errar? Sim. Agora, ela levou a SEB contra a CPFL por uma diferença de 0,7% ou 0,8%. É Será que errou a Neo Energia errou a CPFL? Uhum. Aí você vai para o terceiro lugar, eu não lembro quem foi o terceiro lugar, mas era uma diferença de 3% ou 4%. Uhum. Será que errou a Neo Energia, a CPFL e esse outro player? Uhum. Entendeu? Então... Eu, calculando, também me parecia com viés financeiro, mas eu falei assim, cara, não é possível que todo mundo que trabalha no negócio tenha errado.
0: Claro que não, exato. Isso é muito importante e eu digo isso sempre. Quem me acompanha lá no Dica de Hoje sabe. Não é nenhuma nem duas vezes que a gente fala isso nos grupos, nos relatórios. É muito importante que a gente compreenda que ninguém, além de quem trabalha dentro da empresa, lá no setor responsável pelos projetos, pelas decisões tem todas as informações para fazer um cálculo de fato que reflita a mais provável realidade daquele projeto. A gente pode fazer estimativas, a gente pode ter uma ideia, mas ninguém além daquela gestão sabe quais são as possibilidades, por exemplo, de você unir negócios e com isso você ter uma redução de custos, porque isso iria... Ah, na verdade, a partir da premissa que eles abririam o custo caixa para todo mundo enxergar como é, é que eles trabalham os custos individualmente dos projetos, o que não acontece. Então, isso que o Daniel falou é muito importante. A gente tem que lembrar sempre do nosso lugar. A gente tem que entender que se nós não temos todas as informações, as nossas premissas, elas precisam ter essa dúvida que fica aqui no teu ouvido dizendo, poxa vida, mas se... Uma empresa diz isso, outra empresa diz isso, aquela outra empresa diz isso. Nenhuma grande empresa, com várias pessoas trabalhando ali dentro, vários técnicos, pessoas formadas e com experiências para isso, vão decidir um projeto que vale milhões, às vezes bilhões... Nesse caso, com... bilhões com um percentual de dúvida muito elevado. Ninguém autoriza uma coisa dessas, né? Assim, ó, salvo raras exceções, assim, daqueles desastres de gestão que a gente enxerga lá de é. vez em quando. Mas na maior parte das vezes não. Eu então, lembrei
1: um agora. Quer falar? Ah, quero. Lá atrás, 2002 ou 2003, quando o Banespa foi vendido. <risos> E aí era leilão fechado, né? Isso é, é uma coisa ruim, mas sim. assim, para o governo foi ótimo. Então o Banespa estava sendo vendido, aí foi lá. O Unibanco botou é. 1,9 bilhão de dólares na época. Uhum. O Itaú 2,1, não vou lembrar os números agora exatos. Aí foi o sim. Bradesco 2,6 ou 2,7. Aí veio o uhum. Santander, 7 bilhões. É. Enfim, isso sim gera um desconforto no, no analista, óbvio, Exato. né? O cara botou, botou sete, todo mundo botou um terço do valor.
0: Exato. Cara,
1: eu, eu, isso é tão estratégico para o Santander. Uhum. E, 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 por acaso, eu até hoje acho que é graças a essa compra que o Santander ele se manteve no Brasil, sabia? É, senão
0: ele teria saído. Com senão certeza. ele penso teria da saído. Mesma Impression... da mesma forma, penso da mesma forma.
1: É impressionante, é impressionante. Eles pagaram três, quatro vezes mais do que os outros e mesmo assim essa aquisição acabou sendo importante para eles.
0: É, eu diria que definitiva, na verdade. Definitiva. Porque, exatamente, porque se eles não tivessem se adequado, com essa estrutura da aquisição, eles não teriam resistido, assim como tantos outros não vamos resistiram lá. e foram embora.
1: Mas, Mas vamos é, voltar para a é, energia. É,
0: é <risos> muito importante, porque nessa parte da energia, tu vai ver muito disso que o Daniel falou. A empresa participou do leilão tal e levou tal lote, levou tal isso, levou tal aquilo. Ah, então, os analistas de mercado calcularam um tir de tanto, calcularam um tir de tanto, ah super barato, ah, super caro. Então, cuidado. Né? Cuidado, analisa, vê, filtra uh, Conheça o cálculo do analista Vê o que, que ele colocou ali dentro Vê quais são as premissas que ele utilizou Mas lembra de que ninguém Além de quem trabalha lá dentro da empresa Tem todas as informações e todos os dados Por isso a importância também de confiar na gestão Confiar na governança, nos conselhos né, Dessas empresas, nas auditorias Para que de fato você consiga Dormir tranquilo com o seu investimento. Vamos falar da dívida, porque a dívida é outra coisa que o pessoal. Ah, vamos falar de
1: investimentos primeiro. Tá,
0: vamos falar de investimentos primeiro. Vai lá.
1: Dívida é chato. <risos> O legal é ver a empresa crescer.
0: É verdade.
1: O investimentos da empresa, né? Por quê? Porque ela é uma empresa que hoje ela tem muitas distribuidoras, né? Cinco distribuidoras. A gente mostrou que o EBITDA da empresa é principalmente de distribuidoras. É. Mas ela tá com vários projetos de transmissão de energia. Alguns de renováveis, que vai inclusive aumentar bastante a capacidade dela de geração de energia se eu não me engano, de 3.000 megawatts para 4.500 megawatts, só da uhum. parte aí de renováveis, tá? E a gente vê o seguinte, esse, é, para mim, é o número que mais me chama atenção. Uhum. Nove meses de 2021, distribuidoras, 2,8 bilhões de reais de CAPEX, uhum. sendo que... Ah, e nesse número não inclui o valor pago lá pela SEB da, de Brasília, não, tá? Além uhum. disso, da aquisição. A gente tem aqui um número que, desses 2,8, 1,9 bilhão foi destinado à expansão de redes. Quer Sim. dizer, manutenção é 900 milhões. Uhum. Transmissoras, 1,5 bilhões de reais. Tá? Um valor 404 milhões acima dos nove meses de 2020. Renováveis... 1,9 bilhões, quase 2 bilhões. Isso tudo em nove meses. Uhum. Tá? Desses números aqui, a gente está falando de 1,8 nos complexos eólicos. Quer dizer, entrou em operação, por exemplo, o complexo Chafari, 184 megawatts. O uhum. começou a obra no quarto trimestre de 2020. Então, ela é assim, ela termina uma e já começa outra. Termina uma e já começa a outra. Uhum. E usina hidrelétrica aí foi investimento de manutenção de 190 milhões, além de algum investimento de manutenção também nas térmicas, no liberalizado de 54 milhões. Uhum. São 6,3 bilhões, mais a aquisição a gente poderia botar em 8,8. Deve fechar esse ano com 11 bilhões de reais de investimento. Não uhum. é fácil. Eu Sim. acho até que provavelmente não tenha uhum. nenhuma outra empresa na Bolsa que invista em um ano, coisa de 70% do valor de mercado dela. Sim, é exemplo. bastante coisa. É muita coisa.
0: Uhum. É, e isso tudo, obviamente, você já deve imaginar, tem uma contrapartida. Não tem como não falar de dívida quando você fala de investimento. Mas ah,
1: por isso que eu quis falar primeiro do investimento.
0: Exatamente. Porque o cara não
1: pode achar que a dívida veio do nada.
0: Exatamente. A
1: dívida veio.
0: É Ela do... veio de algum investimento, só que esse investimento é importante que a gente diga, muita gente acha que foi só a aquisição lá da Neo Energia Brasília, que não tem nenhuma não. outra relação, então isso que eu acho muito importante de deixar bem claro para as pessoas, né? de entender que não é só a aquisição, de que é também uh, outros projetos que ela tem, inclusive, porque você deve lembrar, o Daniel mencionou que, claro, não é para o ano que vem, não é para daqui cinco anos mas pelo andar da carruagem pelo menos me parece eu vai chegar um determinado momento que ela vai aumentar esse percentual representativo da parte da transmissão o Sim. que agrada muito ao mercado porque o mercado gosta dessa previsibilidade da rápida remuneração Sim. da indexação à inflação mas falando especificamente da dívida então a preocupação maior é o fato de que ela pode não gerar tanto caixa nos próximos trimestres, isso elevar muito a relação dívida líquida debida, ou EBITDA, enfim, uh, ou é porque de fato a in, o indexador pode representar aqui uh, um resultado financeiro bem mais complicado e talvez em alguma hipótese levar a ela a um prejuízo contábil isso é uma realidade bem distante por enquanto.
1: Bom, então eu vou pegar aqui os resultados históricos dela. Embora ela tenha aberto capital em 2019, ela divulgou e ela disponibilizou resultados desde lá de trás de 2009. Então, a gente tem o histórico da empresa aqui praticamente tudo. Tá? Uhum. Para você ter uma ideia, por exemplo... Né, vamos pegar a época que teve a alta dos juros ali em 2015. Isso que você falou realmente aconteceu. Uhum. Bom, em 2013, ela teve uma receita de 10 bilhões, que pulou para 14,6 bilhões em 2015, e o lucro caiu de 1 bilhão para 371 milhões.
0: Uhum.
1: Então, foi uma queda absurdamente Sim. grande de enfim, quase 70%. É, se
0: ela estivesse uhum. na Bolsa, a cotação teria despencado.
1: Teria despencado. É o que o mercado está está projetando agora por isso que ela tá aí caindo bastante agora a receita hoje é, é não a receita em 2015 era 14 bilhões hoje essa receita já é 41 bilhões quer dizer já triplicou de valor em seis anos e o lucro saiu daquele 1 bilhão de 2013 para 4,4 bilhões nos últimos 12 meses uhum. tá? então é, o que, que a gente tem aqui, tá? É, é importante a gente deixar claro e mostrar esses números, porque é uma empresa que cresceu muito, ela triplicou é. de valor. Tá? Hoje ela tem uma dívida bruta de 32 bilhões. Uhum. Imaginando que ela vai captar a dívida aí a CDI mais 2, mais ou menos, por exemplo, CDI mais 1, um, ela tem algumas dívidas que não são exatamente CDI, mas ela faz red também, de enfim, né? ela tem lá nos resultados abrangentes a política uhum. também, de fluxo de caixa, etc. O que, que a gente tem aqui? 32 bilhões, CDI. Vamos imaginar que vai 12% CDI, mais 2 dá 14. Uhum. Né? Então, 14% disso vai dar uns 440, 450, não, não, estou errado. 4 bilhões e 400 milhões. É. Olha como é pesado uhum. né? é o valor do lucro da empresa. Sim. Só que vai sair o imposto que ela paga.
0: Uhum.
1: Né? Na alíquota efetiva ali, alguma coisa entre 20 e 20 e poucos por cento. Sim. Então, o impacto real, 3,5 uhum. bilhões mais ou menos. Tá? Uhum. Só que, qual foi o impacto agora nesse resultado financeiro? Uhum. Né? Resultado financeiro agora, ó, nesses nove meses, 1,3 bilhão. Só que no terceiro trimestre foi 566 milhões. Sim. Então a gente tem aí que pode aumentar uns 700 milhões esse impacto, uhum. o que jogaria, jogaria um lucro dos controladores hoje para uns 580, 600 milhões. Só que tem alguma coisa entrando aí no meio do, do caminho também. Sim. Então, eu mesmo imagino que esse lucro de 4,4 caia para alguma coisa em torno de 3 bilhões, 3,8 bilhões. Ou seja, bem
0: longe de ter um prejuízo contábil. Né?
1: Exato. Esse é o meu cálculo. Uhum. Né? Agora, se a Selic uhum. o CDI for a 20%, por exemplo, isso muda, né, pessoal?
0: Sim, aí, mas aí tu vai comprar aí uma bolsa na casa dos 50 mil pontos, talvez?
1: É, mas é que o pessoal depois fica aguardando o podcast e, e mostra. Ah, olha, o Daniel falou que é daí.
0: É, mas aí é sempre com base, a premissa é. do dia 10 do é. de 2022. É. É claro que se tu tiver aqui uma expectativa de um aumento gigantesco da inflação, aí é óbvio que tu tem o um outro cenário, e até lá a gente já faz um outro podcast sobre a Neoenergia. Ah, isso é uma coisa
1: boa que você falou agora, né? a perspectiva da inflação. De certa forma, a dívida da Neoenergia ela é, ela é controlada como? Porque ela tem um reajuste, tanto nas linhas de transmissão, Quanto nas distribuidoras de energia, ela tem um reajuste pela inflação. Uhum. E como é que a taxa de juros sobe? Ela sobe se tiver inflação. Né? Nenhum país vai ter uma taxa de juros de 12% se a inflação tiver 3%. Concorda? Exato. Claro. Então, quer dizer, se o Brasil chegar a uma taxa de juros de 12%, 13%, é porque a inflação ficou em 10% ali, ficou perto de 10%, de 11% por um tempo maior. Uhum. Então, se a inflação ficar ali em 10%, 11% e não tiver nenhuma canetada do governo, porque no Brasil a gente tem que falar isso, uhum. a gente vai acabar tendo também aumentos da receita. No máximo, a gente vai ter um descasamento de um ano entre a dívida e a receita, mas logo depois se acerta. Foi o que aconteceu com a CEMIG lá em 2016, 2017, uhum. que ela também tinha uma dívida alta, teve um descasamento em um dado momento, mas depois isso se acertou com um aumento. Mas por isso que eu também não tenho tanto medo, assim, porque uhum. a dívida ela acaba sendo paga também com esses reajustes que a gente vai vendo ao longo do tempo na tarifa e na, na tarifa tanto da distribuição quanto na tarifa da RAP. É,
0: e convenhamos né, que empresa de energia elétrica não tem dívida, né? a gente precisa assim, ir monitorando. É e identificando quais são ali as premissas que podem, de fato, causar um impacto maior. Só para deixar o pessoal, então, que, de novo, de repente não acompanha muito bem a empresa, uma dívida bruta, então, de 32 bi, um caixa de 4,7, uma dívida líquida de 27,3 bi, com uma dívida líquida debida de 2,86 vezes no terceiro tri de 2021.
1: Só o nosso número aqui interno já está em 3,1 vezes, tá? Tirando alguns não recorrentes, inclusive a questão da VNR que está assim.
0: Uhum. Ela não tem nenhum cover, nada, né?
1: Não vi aqui. Posso dar uma olhada?
0: E lembrando que a indexação, então, 63% ao CDI e SELIC. Mas
1: eu acho que ela tem algum covenant sim. 32%. Eu,
0: dois...
1: eu lembro que ela trabalhava muito com 3,5 vezes. É,
0: isso é sempre também uma informação que você, investidor, deve procurar sempre saber porque qualquer coisa que ultrapasse aquilo ali pode levar a mais problemas e o mercado, então, acaba batendo na cotação ainda mais. Então, sempre mantenha ali essa informação, esse dado, para você saber que, às vezes, o mercado bate exatamente por conta de uma informação que já está ali uh, nos documentos. Só para terminar aqui, então, 63% indexado ao CDI a Selic, 32% indexado ao IPCA e 5% indexado ao TJLP. Isso. Lembrando também que a maior parte dessa dívida vence a partir de 2026. São mais de 16 bi a partir de 2026, mas em 2022 Não, mas ela
1: tem 2022 está alto. É,
0: 9,3 bilhões. Então vai baixando, né, 2023, Inclusive... 2024, 2025 e aí 2026 começa de novo Inclusive, a isso,
1: isso eu acho que está pegando. Sim, esse 9,3 bilhões é. no curto prazo.
0: Sim, porque até por não vai ser, que não vai ser um a... ano
1: fácil de captar barato.
0: Por isso que eu te fiz essa pergunta em relação a essas possibilidades da empresa reduzir esse lucro contábil, justamente porque ela vai ter um custo maior financeiro, porque ela tem uh, um ano mais pesado pela frente, ela vai precisar trabalhar esse equilíbrio financeiro muito bem, afinal de contas o processo não pode parar, ela vai precisar continuar fazendo esses investimentos, ela vai precisar continuar rodando operação, então é o conjunto que a gente precisa analisar. Custo médio anual da dívida, 6,6%, com prazo médio, então, de 4,6 anos. De novo, no final do terceiro trimestre é. de 2021, lembrando que o Daniel acabou de falar, essa é. dúvida ali, que debida nos cálculos dele, já passa, então, para 3,1 vezes agora, no quarto trimestre de 2021. Não,
1: ela já está tá nisso no terceiro trimestre.
0: Ela já está nisso no terceiro trimestre? É, já ah, então,
1: excluindo tá. coisas ah, sim, aí que claro. são não recorrentes.
0: Aham,
1: é, é Ebítida de construção, esse tipo uhum. de coisa.
0: Muito bem. Lembrando então, se a gente for considerar aqui um desenho, o que, que ela tem a favor? Ela tem a favor uma gestão eficiente, ela tem a favor um controle de redução uhum. de perdas, né de custos... Uh, que ajuda o resultado final, ela tem projetos de transmissão e renováveis entrando cada vez mais forte, que vão acabar aumentando essa geração de valor do negócio, ela está concluindo bem essa geração de valor da Neoenergia Brasília, que ela mesma chama de um case de turnaround, antes das estimativas de mercado, e no outro quadro, nos pontos que podem acabar pesando negativamente no negócio, a gente tem o mais forte a questão, então, do custo da dívida e essa dívida acabar ficando é. num patamar muito elevado que acabe prejudicando, se ela não conseguir gerar todo o caixa que as pessoas imaginam, acabar sim com o indicador, então, muito alto e uma redução lá na linha de lucros que a gente sabe, o mercado não perdoa.
1: É, bom, Paty, respondendo aqui algumas dúvidas que você acabou passando, se uhum. ela tem covenants, tem uma linhazinha aqui, provavelmente no quarto trimestre ela vai botar com mais detalhes, uhum. mas alguns contratos de dívida da companhia contém cláusulas de covenants, Uhum. Os principais da companhia obrigam a manter certos índices como a dívida sobre o EBITDA uhum. e EBITDA sobre o resultado financeiro. Ela não cita os números. Uhum. E com relação à dívida em si, ela chega a botar no release que a dívida dela é em CDI, é em IPCA e etc. Uhum. Mas a dívida não é dessa forma. A dívida uhum. ela, tem parte em real, parte em dólar. Sim. Só que ela faz o swap do dólar pelo claro. IPCA. Isso. Tá? E por isso que ela diz ali que ela tem dívida em dólar e em, em, em CDI e PCA. Mas na realidade, a dívida dela é em dólar. Até uhum. por isso que ela faz o RED lá que eu
0: falei antes. Exatamente. E desde que ela é. faça isso bem, eu não vejo problema nenhum. Muita gente não gosta, muita gente diz: "Ah, mas isso é muito arriscado. Ah, mas isso vai dar problema". Não, é isso, e é
1: ótimo, porque é... ela vai estar tá captando com o juro lá dos Estados Unidos que é bem menor, claro, Exatamente. vai ter uma LIBOR muito menor do que um CDI hoje em dia.
0: Se a empresa souber o que ela está fazendo, vale o jogo
1: é, é engraçado que 19 e 20 era o contrário né todo Sim. mundo tava tava trocando a dívida lá americana em dólar pelo CDI porque tava caindo muito
0: é. e por agora
1: isso... as empresas começam a fazer o oposto elas começam a captar lá fora
0: é por isso que eu sempre digo assim é muito importante nessas lives da vida aí do YouTube as pessoas ouvirem o que o CEO tem para dizer o que o gestor de ri tem para dizer mas, cara, nunca perca uma live de uma empresa que tu gosta com CFO. Nunca perca uma live do cara que tem ali na mão a caneta para assinar a estratégia financeira do negócio. Porque ali, gente... É claro que ele não decide sozinho, obviamente, longe disso... Mas a partir do momento que tu sabe, que tu identifica quais são as estratégias, como ele se posiciona, o que, que ele defende, tu já vai enxergar em metade do caminho para entender o porquê que a empresa faz o que faz. Um outro detalhe que eu acho muito importante a pessoa ter consciência quando ela investe em neoenergia né, Energia, é qual, quais são os percentuais de consumidor por classe de consumo. Tá? Então vale lembrar aqui que a maior parte é residencial. Tá? Então passa aí dos 85%, se eu não me engano, no mercado cativo, obviamente, de residencial. O industrial vem lá em segundo lugar, depois o comercial, mas o forte, o foco é no industrial, no residencial. E aí muitas pessoas não entendem o seguinte, poxa, mas então por que ela diz que o Nordeste é muito importante e que ele está crescendo? Uh, isso não significaria, em tese, que mais indústrias estão uh, se estabelecendo lá, centros de distribuição, empresas de uma forma geral? Sim, só que aí você entende que quando uma empresa migra para um lugar, migra a mão de obra? Quando um centro de distribuição migra para um lugar, também migra a mão de obra, ou seja, cresce todo o potencial de consumo, cresce todos, todo o ecossistema, Toda a parte acessória, todos os serviços. Então, as regiões elas se desenvolvem não porque uma indústria tá lá ou porque um comércio tá lá, é quando o conjunto funciona. Então, até a gente, quem acompanha a gente no Dica de hoje, sabe que eu, particularmente, né, tenho como alguém da área de gestão, tem algumas restrições quando as pessoas não analisam subvenção, subsídio e toda essa parte que envolve e mexe com o resultado final do negócio. Só que, inclusive, a gente já escreveu isso lá no De Olho na Gestão para mostrar para as pessoas que existe o ponto positivo e existe o ponto não tão positivo e que as pessoas precisam aprender a olhar e calcular. Então, você olha, identifica, ela tem esses benefícios, essas vantagens, ok, o que, que isso representa de fato? Ah, ela tem possibilidade de perder, quanto que isso representaria no lucro? Ah, mas isso é quase impossível de acontecer, por quê? Porque ela está numa região que está buscando desenvolvimento, então tudo isso precisa estar na conta quando você analisa essas variáveis quantitativas e qualitativas, identificar como elas, de fato, contribuem ou não para a geração de valor do negócio. Então, o Nordeste, a gente sabe, é enorme, tem muito potencial de crescimento e ela deixa isso muito claro, né, Daniel? O foco dela Sim. é a região Nordeste.
1: Exato. Seguindo até o que a Equatorial fez lá atrás também, e ela também está fazendo, é, o, é uma região que cresce bastante e principalmente que tem espaço para crescer. Né? Às vezes a gente pega aqui as regiões mais populosas, São Paulo, Rio de Janeiro, é difícil ter espaço para trazer mais pessoas. Para uma empresa de energia elétrica, é importante ter mais unidades consumidoras. Então, precisa ser um lugar que tenha, além de gente disposta a trabalhar, que tenha também espaço para poder ter as novas casas, as novas indústrias e etc.
0: Exatamente. São um conjunto de variáveis para o desenvolvimento acontecer. Né? Agora, a minha última pergunta. Hoje... No preço que a Neo Energia está, afinal de contas, vamos lá, as pessoas adoram o preço, ela tem margem de segurança suficiente ou ela está num preço, vamos lá, que uh, tu considera assim, ainda dá para colocar mais margem nesse preço aqui?
1: Bom, o preço mesmo o alvo nosso está em revisão. Ele estava em R$27,00 e ele deve mudar. Agora vai cair um pouco por causa da questão dos royalties. Uhum. Né? Mas com certeza ele não vai cair de 27 para 15 por causa dos royalties. Então, se cair de 27 para 24, ou para 23, ou no mínimo para 22, tá, tem muita margem. Uhum. Tá? Então, para mim, é compra, né? Energia. Uhum. eu posso até abrir para vocês que é a sétima maior empresa da minha carteira hoje tá e é uma empresa que eu particularmente gosto bastante tem os riscos que existem de qualquer empresa que tem um crescimento expressivo e que vai passar agora um período de alta de juros mas eu particularmente gosto muito de empresa que faça investimentos ainda mais em um setor resiliente como é o de energia elétrica, né? que a gente sabe que não vai ter problema de demanda de energia e que é, não tem como, sei lá, o, enfim, a, o cair o valor uhum. que ela recebe das distribuidoras ou das transmissoras, enfim. Uhum. É, muito, é muito tranquilo em relação a isso, eu gosto muito. Porque na hora que inverter aí esse ciclo de juros, o que, que vai acontecer? Esse preço todo ele volta lá, igual ele estava lá em 2019, e aí ela começa a desalavancar, ela começa a pagar essa dívida. Tem muita similaridade com o case da Clabin, que a gente falou lá atrás, né? Uhum. Em relação a isso, que também tem demanda, o preço também não se movimenta assim, né? De forma uhum. a deixar o negócio ruim, e a empresa aproveita ciclos. Uhum. Então, é, eu, na minha visão, é muito parecido. Mesmo caindo lucro, ela ainda vai negociar com preço sobre lucro de 5,8 vezes, 6 vezes. Uhum. É, enfim, para mim já está tudo no preço, está abaixo do valor patrimonial, inclusive, nesse momento.
0: Muito bem. Eu acredito que a gente tenha respondido todas as principais perguntas que eram o que, que isso significa, né? A questão do uso da marca e tangível, né? Por que, que o mercado não gostou, por que, que ela caiu tanto no dia? Depois a explicação de que o que, que representa hoje a distribuição, mas transmissão, né? Vem aí, renováveis, vem aí. É uma empresa que fez uma aquisição. A gente falou se ela pagou barato, pagou caro. A gente mostrou o que, que isso significa, e claro, a questão da dívida e também as possibilidades de cenário que podem acabar afetando, então, a DR. O demonstrativo de fluxo de caixa, o balanço patrimonial. Antes da gente encerrar, tu gostaria de dizer mais alguma coisa?
1: Quero. Uma das coisas que eu acho mais legal nessa empresa é a capacidade que ela tem de crescer o ativo dela.
0: Uhum.
1: É, a gente vê, quando a gente começou lá atrás, ela tinha um ativo bem menor, agora ela passou 66 bilhões de ativo total no 31 de dezembro de 2020. Agora, em setembro, já é 81 bilhões. Quando a gente vai uhum. lá para a parte de ativo financeiro e ativo contratual, também subindo bastante isso. Tá? Uhum. Tem alguma coisa de intangível que cresceu também. A gente viu um goodwill agora de 635 milhões na, na SEB, que também uhum. acabou sendo lançado esse ano. Então, empresa que uhum. tem gerado lucro, que tem gerado caixa e que tem aumentado ativo, eu, eu, particularmente, gosto bastante. E patrimônio que o mercado líquido vem também está
0: crescendo. Né? E o mercado descontando,
1: vem descontando, 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 descontando é descontando, descontando é impressionante. É. O patrimônio líquido da empresa, desde que ela abriu capital, ó, já passou de 16 bilhões para 24 bilhões. É. E o preço da ação não saiu do lugar. Alguma hora isso vai.
0: Exatamente. É aquele tipo de, de conjunto que nem sempre tu consegue encontrar no mercado, que é um produto ou um serviço que é regular, que tem uma demanda regular, Isso. que é contratual, que possui repasse de índices que, nesse caso, estão nas alturas, né? e que o preço está descontado e não o oposto. Né? Então, a gente tem que sempre prestar muita atenção, mas, claro, a gente falou, o Daniel orientou vocês aqui, que existem riscos, nenhum né? investimento é livre de risco, Sim. e a gente precisa sempre colocar na conta. Eu Porque sei essa... que
1: tem gente que está pensando... Hum. Agora é o seguinte: ah, isso aí só vai subir quando eu vender. Tenho certeza que alguém pensou isso.
0: É aquela velha história: se eu compro, cai, se eu vendo, sobe, como se a pessoa é fosse a, a, a energia é. suprema do universo que controla tudo, né, que Exato. Eu gostaria de ter tanto poder, infelizmente não tenho, né? Ninguém
1: tem. Não, mas ter o poder é o contrário, né? <risos>
0: Mas depois o... para
1: recomendar para os inimigos, daí nem, era bom.
0: mas nem ao <risos> contrário, nem ao contrário. Então, chefe, tu gostaria de se despedir, então, aí do pessoal, falar um pouquinho sobre a questão dessa semana, orientar que Sim. pode ser que venha mais volatilidade aí para as pessoas manterem a calma. O pessoal que tem as carteiras lá do Dica de hoje também participa dos grupos que tem contato contigo. Deixa um recado aí para o pessoal.
1: Bom, eu acho que a pessoa que é minha assinante, né, eu espero que ela tenha um foco no longo prazo, eu espero que ela não se preocupe com a volatilidade, volatilidade na verdade é oportunidade, tá, se desliga um pouco que vale a pena, afinal, enfim, eu não vou ficar explicando dia a dia o que acontece porque isso não traz benefício, se trouxesse benefício eu faria. Eu o... queria aproveitar para chamar o pessoal também para o TCP, que Isso. a gente vai fazer agora três lives, terça, quarta e quinta. Uhum. E a gente vai mostrar todo o racional que existe por trás do próprio TCP. Uhum. A gente só lança esse curso quando a gente vê uma abertura de, de mercado que nos, nos deixa abrir esse curso, entendeu? Então, a gente nunca sabe quando vai ser o próximo. Uhum. Então, aproveite e veja as três aulas gratuitas às 8 horas da noite sempre. E também convidar todo mundo que quinta-feira, lá no canal do YouTube do Small Caps, vamos ter Patricia Roussari. <risos> vamos entrevistar. a Odonto não isso? Odonto né? Prev,
0: isso mesmo. Na semana Gostando passada, do teu nome em inglês? Pá. Não, eu gosto mais do brasileiro mesmo,
1: ah, prefiro bom, então. o brasileiro
0: e Poxa, na semana, preparei, então. <risos> na semana passada é. a gente conversou com o fundo organon a gente falou sobre Mangles, que é uma empresa que pouco, pouca gente fala, valide, que é válido na verdade, eu chamo de valide. A gente falou sobre Springs, a gente falou sobre Marco Polo, então quem quiser dá uma Sim. olhada lá no YouTube do portal Small Caps.
1: Ah, lembrando
0: que esse TCP aqui, o Daniel fala, é treinamento de crescimento patrimonial, onde ele mostra algumas indicações de ativos que estão descontados, mas também ensina a Sim. identificar. né as divulgações de resultado, o como foco tu busca... O foco é ensinar.
1: Isso. Como tu
0: busca... Os ativos a...
1: acabam sendo exemplos dos ensinamentos, e aí Isso. a gente usa como recomendação.
0: Exatamente, então ele ensina como identificar aqueles possíveis gatilhos que tu encontra ali em todas aquelas demonstrações contábeis e que podem vir a se tornar, então, uma assimetria que o mercado ainda não enxergou. Enfim, vou me despedindo por aqui. Agradecendo a todos vocês a companhia, eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana, ainda nessa semana, na quarta-feira eu volto então com o Egbert, aprendi a falar o nome dele, Egbert Chaves, para falar eu sobre... não é
1: tão difícil assim.
0: Eu prefiro Chaves, eu vou começar a chamar ele de Chaves. Uh, vamos Nossa. falar sobre fundos imobiliários, o IFIX aí que retomou, né, acordou, brilhou, vamos ver como é que ele permanece durante essa semana. Enfim, muito obrigada pela companhia, um abraço e a gente se vê no próximo podcast.